0: Die Grundsteuererklärung für die Grundsteuerreform 2022 hat die Immobilienbesitzer, ja, damit auch mich und sehr wahrscheinlich auch dich, voll im Griff. Und heute möchte ich mal ein bisschen anders starten, nämlich damit, dass ich dir sage, das, was ich dir gleich zeige, und du merkst schon an der an der Ausdrucksweise zeige, äh, ist, wie man das Grundsteuerformular richtig ausfüllt. Das ist natürlich im Podcast nicht ganz einfach, etwas zu zeigen. Ich habe immer versucht, die Zeilennummern mitzusprechen, dass du auch weißt, wo wir gerade sind. Wenn du aber das Ganze optisch verstärkt haben möchtest, dann kannst du auch auf cashflowpodcast.de slash Grundsteuervideo gehen. Nochmal cashflowpodcast.de schrägstrich Grundsteuervideo. Da siehst du, das, was jetzt als Ton kommt, auch im Videoformat und kannst der Sache besser folgen. Aber es gibt natürlich, also den, den Link, cashflowpodcast.de Grundsteuervideo findest du natürlich in den Shownotes. Und ich werde dir im Podcast während des Zeigens auch öfter mal den Link nennen, wo du dir ein Beispiel herunterladen kannst. Auch das äh, findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt genug der Vorrede. Jetzt legen wir los und es geht jetzt los mit dem Grundsteuerformular. Du möchtest das Grundsteuerformular ausfüllen und möchtest Hilfe dabei? In diesem Video bzw. Podcast sage ich dir genau, was du wo reinschreiben musst, dass du es perfekt ausfüllst und am Ende bekommst du sogar einen Download mit einem Muster. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ja, die Grundsteuerreform 2022 hat uns alle im Griff und viele, viele haben ihre Grundsteuerformulare noch nicht abgegeben. Deswegen lass uns jetzt mal anschauen, was ist wichtig beim Ausfüllen? Wie machst du das mit dem Formular? Denn mit Elster klappt das nicht bei allen. Schau da gerne in meinen anderen Videos, meinen anderen Podcasts, da zeige ich dir auch die Elster-Geschichte. Wenn du also noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, abonniere den Kanal, dann wird dir alles passend vorgeschlagen und vor allem, wenn du Mehrwert von sowas hast. Das ist was, was mir auch immer wichtig ist. Gib mir einen Daumen hoch, teile das, denn es gibt so viele da draußen, die genau hier Probleme haben und denen können wir helfen. Und jetzt freue ich mich, dass ich dir mit dem Grundsteuerformular helfen darf. Also sehr gerne einen Daumen hoch. Dann schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Komm mal mit auf das Formular. Wenn wir hier anschauen, also ich habe jetzt hier die Grundsteuererklärung für Bayern. Das kann also je nachdem in welchem Bundesland du bist, ein Ticken anders aussehen. Ähm, ja, ich verlinke dir in den Show Notes auch die ganzen Formulare nochmal und wichtig in den Show Notes findest du auch unser Musterformular zum Herunterladen mit Erklärung der Bundesfinanzdirektion zu der ganzen Geschichte dann hast du den Vorteil, dass es wirklich offiziell ist. Für die, die jetzt gerade die Shownotes nicht sehen, das ist cashflowpodcast.de slash Grundsteuerformular. Sorry für das lange Wort, aber den Tag Grundsteuer hatten wir schon für, für ein anderes Video vergeben. Also nochmal cashflowpodcast.de schrägstrich Grundsteuerformular. Da kannst du dir unser Muster runterladen beziehungsweise es ist das Muster der Finanzverwaltung. Ich wollte was Offizielles nehmen, sodass du wirklich, ähm, ja, da perfekt aufgestellt bist. Lass es uns mal anschauen. Grundsteuererklärung, der Hauptvordruck, du siehst also hier Bayern Grundsteuer, also wie gesagt für dein Bundesland kann es ein Ticken anders aussehen, aber es wird dir dennoch helfen. Bei der 1 auf Januar 22, das ist die Erstfeststellung. Ähm, Zeile 2 gleich, dieses Aktenzeichen habe ich mir jetzt ziehe Anschreiben reingeschrieben. Das heißt, du hast ein Anschreiben von deinem Finanzamt bekommen, wo das Aktenzeichen drinsteht. Übernehm es einfach da. Dein Lagefinanzamt kommt auf Punkt 3 rein. Bei mir wäre es zum Beispiel Privatgunzenhausen für geschäftlich wäre es Ansbach. Bei dir ist es eben dein Finanzamt, kannst du auch, wenn du ein Schreiben bekommen hast, was du als Inhaber eines Grundstücks, Hauses, was auch immer, auf jeden Fall bekommen hast, dann kannst du da natürlich einfach schauen, wo kam das denn her, von welchem Lagefinanzamt? Das ist das, was für dich zuständig ist. Dann Angaben zur Feststellung auf Zeile 4. Das ist üblicherweise jetzt bei dieser Erst- Geschichte, die Hauptfeststellung. Und dann haben wir in Punkt 10, üblicherweise, das ist das, was meistens vorkommt, ein bebautes Grundstück, also Bebaut heißt einfach, es ist da ein Haus drauf, du hast da eine Wohnung, was auch immer. Sobald du ein Grundstück hast, wo irgendwas drauf ist, ist das ein bebautes Grundstück. Ich weiß, wir geben vielleicht für ein Haus oder für eine Wohnung ab, aber da, auch das ist bebautes Grundstück. Die Alternative, unbebautes Grundstück, ein leeres Grundstück, ein Gartengrundstück, was auch immer. Land- und Forstwirtschaft dürfte eher selten vorkommen, damit beschäftigen wir uns jetzt in diesem Video nicht, denn das ist ein Sonderfall. Der kommt selten vor. Die Lage des Grundstückes dürfte dir leicht fallen. Hier von 5 bis 9 kommt nichts anderes rein. Hoppala, jetzt habe ich versehentlich vergrößert. Von 5 bis 9 kommt nichts anderes rein als, oder von 5 bis 7, als die Adresse des Hauses, der Wohnung, des Grundstückes. Ähm, interessanter wird es jetzt hier bei, wir gehen mal auf, auf diese, Ziffern über auf Ziffer 11, Zeile 8, Ziffer 11, ähm, die Gemarkung. Da, wenn du zum Beispiel in Bayern bist, geh auf dem bayernatlas.de, da kannst du deine Adresse eingeben. Dann hast du von Gemarkung über Grundbuchblatt den Flurstück Zähler und den Flurstück Nenner. Übrigens lass dich da nicht von Zähler und Nenner beeinflussen. Ähm, das ist bei dir einfach wahrscheinlich mit einem Schrägstrich geschrieben. Was vor dem Schrägstrich ist, kommt auf die 14, was nach dem Schrägstrich ist, auf die 15. Ähm, kannst du in, in Bayern-Atlas nachschauen, wenn du in Bayern bist, beziehungsweise wir verlinken das alles in den Shownotes, die ganzen Links, wenn du in einem anderen Bundesland bist. Äh, ich ratter die jetzt nicht alle runter, findest du in den Shownotes. Was selten passieren dürfte, ist hier, erstreckt sich die wirtschaftliche Einheit über mehrere hebeberechtigte Gemeinden. Das passiert dann, wenn du genau über eine Gemeindegrenze ein Grundstück hast. Äh, will ich jetzt nicht zu, zu tief darauf eingehen, denn das... Äh, ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, den das betrifft. Wenn du davon betroffen bist, dann hier eine 1 rein für Ja, ansonsten einfach leer lassen. Jetzt kommen wir zu den Eigentumsverhältnissen. Ähm, Zeile 11. 0 Alleineigentum ist das, was sehr häufig vorkommt und 4 Eigentum eingetragener Leben, äh, Ehegatten bzw. Äh, eingetragener Lebenspartner dürfte wohl auch sehr häufig vorkommen. Genauso wie fünf die Erbengemeinschaft. Das ist das, was die meisten sind. Ähm, Körperschaft des öffentlichen Rechts, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass, du, dass das auf dich zutrifft. Ähm, es kann noch äh, juristische Person sein, das ist bei mir der Fall bei den meisten Immobilien. Ansonsten ja, tust du dich hier leichter. Ähm, Eigentumsverhältnis 0 bis 4 oder 7 bis 9 mit geschäftsüblichen Namen steht hier ja ausdrücklich nochmal drin. Hier, Zeile 12, 13 bis 18, da geht es um Erbengemeinschaften. Wenn es keine Erbengemeinschaft ist, darfst du den Punkt absolut überspringen. Wenn es eine Erbengemeinschaft ist, dann kannst du zum Beispiel, wenn dein Opa Max Mustermann war und du hast da was geerbt, beziehungsweise ja, deine dein Vater, deine Mutter, wie auch immer, dann kannst du zum Beispiel die Gemeinschaft nach Max Mustermann reinschreiben. Weil, ich nehme mal an, ihr werdet euch keinen eingetragenen Namen gegeben haben bei einer Erbengemeinschaft. Also da wären es zum Beispiel die, die Erben nach Max Mustermann. Ähm, dann ganz normal Adresse, also deine Anschrift. Dann kannst du hier, wenn es Miteigentümer gibt, kannst du die mit reinschreiben. Ist nur zutreffend, wenn es Miteigentümer gibt. Ähm, da ist dann auch wichtig, in Zeile 30 bei Miteigentümern, den, Anzahl, die Anzahl, den Anteil der wirtschaftlichen Einheit. Und hier in Bruchanteilen. Also 25% wäre zum Beispiel ein Viertel. Zähler 1, Nenner 4 das einfach in einen Bruch umrechnen. Sorry, dass hier die Bruchrechnung jetzt auch noch zum Tragen kommt. Ich kann nichts dafür, hat sich das Finanzamt so ausgesucht. Also es gilt nicht der Prozentsatz, sondern die, der Bruchteil. Gegebenenfalls vertreten durch, wenn also der einzelne Eigentümer sich durch irgendwen vertreten, vertreten lässt, durch einen Anwalt, durch einen Steuerberater, was auch immer. Ähm, ist wohl eher selten der Fall. Dann kannst du hier noch mehr laufende Eigentümer eingeben. Wenn die nicht reichen, einfach ein weiteres Blatt benutzen. Kannst du so viele benutzen, wie du möchtest. Grundsteuerbefreiung oder Ermäßigung ist etwas äh, Zeile 58, was sehr wahrscheinlich auf die wenigsten von uns zutrifft. Ähm, wenn das auf dich zutreffen sollte dann eine 1 rein ansonsten leer lassen ergänzende Angaben wirst du eher nicht brauchen also ein zusätzliches Pamphlet zu schreiben äh, sieht die Finanzverwaltung nicht so gerne <lacht> wenn du es doch meinst machen eins mache eine 1 rein empfangsvoll macht das wäre wenn praktisch die ja die unterlagen des Finanzamts nicht an dich gehen sollen sondern an wen anders dann Gibst du hier eine Finanz, äh, Quatsch, eine Empfangsvollmacht ein. Und dann war auch da schon der Hauptvordruck, mit dem sind wir schon durch. Was wir aber noch brauchen, ist die Anlage zum Grundstück. Und die schauen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal an. Äh, die Alternative, wenn Anlage zum Grundstück nicht zutrifft, wäre Anlage zur Forst- oder Landwirtschaft. Das, wie gesagt, gehen wir in diesem Video nicht an. Das würde den Umfang sprengen und es trifft für zu wenige Leute zu. Lass uns also Anlage Grundstück noch mit anschauen. Ist ja auch eine wichtige Geschichte. Ist in dem Download übrigens unter cashflowpodcast.de, ich weiß nochmal drauf hin, slash Grundsteuerformular, nochmal, weil es so lange ist, cashflowpodcast.de. Schrägstrich Grundsteuerformular ist auch die Anlage Grundstück enthalten. Lass uns die jetzt mal genauer anschauen. Also zwingend erforderlich die Anlage Grundstück zur Grundsteuererklärung. Auch hier sind wir wieder beim, bei Bayern. Ich bin nun mal in Bayern. Aktenzeichen, du merkst, es wird sich jetzt das eine oder andere wiederholen. Das Aktenzeichen übernimmst du einfach, hast du ja im Hauptvordruck schon. Lagefinanzamt hatten wir auch schon im Hauptvordruck. Sind wir also hier schon mal durch. Ähm. Auch hier der 1. Januar 2022 bei einer Erstfeststellung. Auch wenn du das in 2023 abgeben solltest, wenn du also wirklich sagst, ich warte bis zum letzten Moment. Auch dann ähm, ist es so, dass hier die Feststellung auf den 1. Januar 2022 rein muss. Dann hier laufende Nummer auf der 3. Wenn du jetzt mehrere Einheiten hast, wenn du eine, eine oder zwei hast, dann passen die da drauf. Dann ist es laufende Nummer Anlage 1 von 1. Wenn du sagst, ich habe eine ganze Menge Immobilien auf diese eine Firma oder auf, auf mich als Person, dann ist es zum Beispiel laufende Nummer 1 von 1. 17, wenn du ein größeres Immobilienvermögen hast. Also hier einfach schauen. Ich würde erstmal abwarten, wie viel werden es denn? Und dann das oben eintragen. Es sei denn, du hast nur wie die meisten Menschen 1, 2, 3. Dann kannst du schon reinschreiben. Dann ist es eins von 1. Also Angaben zum Grund und Boden. Gemeinde. In meinem Fall jetzt einfach mal die Mustergemeinde. Die Fläche in Quadratmeter haben wir jetzt einfach mal 500 Quadratmeter Grund angenommen. Also da geht es um die Grundstücksgröße. Die Gemarkung ist jetzt hier bei mir mal die Mustergemarkung. Und der Flurstückzähler und Flurstück Nenner, das hatten wir ja schon. Das übernimmst du in Bayern, also hier, aus dem Bayern Atlas bzw. aus deinen Portalen, die für dein Bundesland passen. Da kannst du auch Grundbuch, Blatt und den, ja, den Zähler und den Nenner. Den hatten wir ja alles schon im Hauptvordruck. Also da, wenn du, ja, wenn du dir unsicher bist, schau auf deinen Hauptvordruck. Da sind wir das gerade durchgegangen. So, dann könntest du jetzt hier noch eine Menge mehr eingeben. Ein paar Grundstücke gehen. Und dann sind wir hier auch schon durch. Wenn du mehr als 10.000 Quadratmeter hast dann wollen die etwas mehr wissen, dann wollen die noch zusätzlich wissen, wie viel das genau sind. 10.000 Quadratmeter wird jetzt nicht auf das Gros der Leute zutreffen, die hier eine Erklärung machen. Dann haben wir noch Angabe zu Gebäuden. Wir sind in Deutschland, es wird alles sauber durchnummeriert ab der Zeile 20. Also fängst du an mit 001, gehst dann weiter 002 und so weiter. Ich habe jetzt einfach mal wie oben mein 500 Quadratmeter Grundstück. Da wohl. Da will das Zentralfinanzamt einfach wissen, ja was steht denn da drauf auf diesem 500 Quadratmeter Grundstück. In meinem Beispiel sind es jetzt einfach mal 5 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche, Achtung Wohnfläche, nicht Gesamtfläche, die Wohnfläche sind 340 Quadratmeter. Bist du dir nicht sicher wegen deiner Wohnfläche? Zum Beispiel in der Hausratversicherung hast du auch die Wohnfläche angegeben. Alternativ auf Plänen nachschauen, also da wirst du auf jeden Fall was finden. Zu, jedem, zu jeder Immobilie hat man ja irgendwelche Grundstückspläne. Da kannst du die Quadratmeter Wohnfläche auch entnehmen. Was etwas spannender ist, wir haben hier noch acht Garagen. Und die Garagen haben natürlich keine Wohnfläche. Es ist in Deutschland verboten, in einer Garage zu wohnen, weil schlichtweg nicht die Definition für Wohnraum erfüllt. Also es ist Nutzfläche in einer Garage. Ähm, da musste ich tatsächlich schauen, wie viel Fläche hat denn meine Garage? Ist meines Erachtens etwas, ja, ich zweifle an, dem Sinn, an der Sinnhaftigkeit dieser Angabe. Wir haben jetzt, wir sind jetzt roundabout auf 100 Quadratmeter für die acht Garagen gekommen. 12 Quadratmeter pro Garage äh, ist so ein, so ein Richtwert, den du annehmen kannst. Ähm, ja, bitte immer in, auf ganze Quadratmeter kaufmännisch runden. Oder muss man kauffrauisch heutzutage mit einnehmen? Sorry, äh, konnte mir jetzt den Spaß nicht verkneifen. Ähm, ja, das war's auch schon. Wenn weitere Gebäudebestandteile dann eine zusätzliche Anlage, Anlage beifügen, ansonsten Zivilschutz wird auf dich mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu treffen ähm, und die ganzen anderen Sachen werden nicht zutreffen, was noch eine wichtige Geschichte ist, Gebäude auf fremden Grund und Boden, das sogenannte Erbbaurecht, da habe ich einiges an Immobilien, die auf Erbbaurecht errichtet sind, egal ob das etwas mit einer Nullablöse ist oder ob es verlängert wird, wenn der Grund und Boden nicht dir gehört, das trifft üblich, also seltener bei einem Haus zu, häufiger bei Wohnungen in Großstädten. Ich habe in München und Nürnberg einiges an Erbbaurecht. Dann musste das hier nämlich vermerken, denn dann gehört dir das Grundstück nicht. Und dann musste ja Zeile 28 bis 47 noch ausfüllen. Solltest du diese Daten nicht zur Hand haben. Üblicherweise im Kaufvertrag muss das drinstehen. Da steht der Erbbaurechtsgeber drin. Da kannst du das also rausziehen, den, den Erbbaurechtsgeber. Und dann bist du mit diesem Formular auch schon durch. Meine Empfehlung jetzt also, geh auf cashflowpodcast.de. Slash Grundsteuerformular, da kriegst du diese Formulare vorausgefüllt, auch nochmal zum Download, dass du ja, dass du nochmal nachschauen kannst. Mir hilft immer, wenn ich es nochmal vor Augen habe, kannst du es ausdrucken, kannst deins daneben legen und kannst es dann praktisch passend ausfüllen. Jetzt freue ich mich, wenn ich dir damit das Leben etwas erleichtern konnte. Freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Lass mich auch gerne in den Kommentaren wissen, ob du deine Grundsteuer schon gemacht hast oder ob du sagst, ähm, ja, heb ich mir für den Schluss auf, ich bin super gespannt auf deinen Kommentar, generell auch, was du zum Thema Grundsteuererklärung sagst. Ähm, ja, da, da freue ich mich über einen Austausch, lass mich das super gerne in den Kommentaren wissen, ich freue mich immer, wenn ich ein Feedback bekomme, ich freue mich über jeden Daumen hoch und freue mich natürlich, wenn du ein Abo dalässt dann gehst du auch sicher, dass du zukünftig nichts mehr verpasst, dass du diese wertvollen Informationen, die du gratis von mir bekommst, auch jederzeit abrufen kannst. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch Dein Erik.